0: Allô, allô tout le monde, bonjour, bonjour tout le monde. Nous voici à cette conférence avec Céline Joyce qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Allô. Bonsoir Céline. Alors ce soir, nous allons parler, euh, est-ce que la vie a un sens? Euh, C'est une idée que j'ai eue dernièrement quand euh, j'ai eu une expérience entre Montréal et Québec dans un avion. Alors avant de commencer, je vais juste aller voir sur le chat si tout va bien. Alors, on vient voir sur le chat. Est-ce que ceux qui sont sur le chat actuellement, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Euh, si euh, vous nous entendez bien, s'il vous plaît, nous le dire sur le chat. Ici, on a euh, Hélène de Québec. Hélène Bourdage, Liane Roche qui arrive. Les gens nous disent que ils nous entendent bien. Bonsoir, dors les Bonsoir, bonne écoute. Oui. Alors, les gens sont en ligne, c'est très bien. Alors, nous allons commencer. Oui, il y a beaucoup d'actions sur le chat. D'accord.
1: <rire> c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle
0: <rire> Alors, c'est une très bonne nouvelle. Très ah, bonne nouvelle. Ça va alors. <rire> Euh, alors, je reviens à mon histoire. Pourquoi est-ce que la vie a un sens? Alors, j'étais dans cet avion entre Montréal et Québec et c'est pas très long, c'est 35-40 minutes. Et il euh, y avait une femme à côté de moi qui, euh, qui avait un bon poste, qui se promenait de, de pays en pays dans les plus beaux hôtels. Elle s'occupait du marketing des plus grands hôtels sur, euh, sur la planète et puis elle me contait un peu quest ce qu'elle faisait dans la vie. Et elle avait tout pour être heureuse et euh, tout d'un coup, elle me dit « Pourtant, je me sens complètement vide. Je sens que ma vie n'a pas de sens. » Et c'est là qu'elle a commencé à parler avec moi et puis que j'ai commencé à lui parler un peu de, de tout ce que je faisais et je lui ai parlé aussi de la formation que j'avais faite avec Céline Joyce qui était la reconnexion à soi qui permettait justement euh, d'aller chercher... Euh, en soi, qu'est-ce qui nous fait vibrer Qu'est-ce qui, qu qui, qui fait vraiment en sorte que notre vie a un sens Et c'est pour ça que, euh, par la suite, j'en ai parlé à Céline, j'ai dit que ça serait vraiment le fun de faire une conférence sur ce sujet-là. Et justement, sa, sa formation de reconnexion à soi est justement euh, en ligne pour permettre aux gens à, de, de retrouver un sens à leur vie, d'enlever ce fameux vide qui fait que la vie est souvent pesante, on se demande pourquoi pourquoi on fait tant de choses, par exemple, les parents qui, toute la journée, vont au travail, ensuite vont récolter les enfants à la garderie, font à manger, se couchent, et ça recommence de jour en jour, et, et, et beaucoup, il y a vraiment beaucoup de, de gens qui euh, se demandent, est-ce que la vie a un sens? Eh bien, ce soir, Céline, tu vas, nous... Expliquer un peu qu'est-ce que c'est la reconnexion à soi et de retrouver un sens dans sa vie.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est un sujet fort intéressant et qui interroge beaucoup plus, de, enfin, des gens de plus en plus, c'est vrai. Euh, la reconnexion à soi, c'est quelque chose d'important pour construire, construire sa vie, je dirais, dans euh, la fluidité, euh, pour arrêter de se poser des questions pour euh, également, euh, on va dire, réduire les peurs, euh, faire en sorte qu'on euh, se sente à sa place. La reconnexion à soi, c'est, euh, je dirais, de décider d'arracher le masque social qu'on a pu se mettre euh, dans notre vie. Euh, tout le monde hein, euh, a fait ça, puisque le système fait qu'on se construit de l'extérieur vers l'intérieur, donc on a tous joué ces masques. Et en fait, moi, ce que j'ai vécu donc par mon expérience, eh bien, j'ai modélisé euh, ce qui, ce qui m'est arrivé. Parce que justement, cette femme dont tu parles, ce vide, ce, ce, ça m'est arrivé en fait. Et lorsque tu tombes dans ce vide... Euh, en plus avec des souffrances, en tout cas pour ma part, et eh bien là, tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, tu n'arrives tu plus en fait à comprendre à quoi ta vie sert sur cette vie. Et en fait, euh, c'est tout simplement… Euh, donc, ça demande beaucoup de courage de se reconnecter à soi parce que ça va être se dépasser soi, ça va être euh, chercher au fond de soi et euh, eh bien les blessures, le pardon… Euh, ça va être de décider de, de se donner et de se faire confiance ça va être également de décider de parler en jeu donc c'est à dire en prenant sa place et euh, donc cette reconnexion à soi c'est tout, tout en fait c'est juste la ré... enfin, juste mais c'est super c'est la révélation en fait de son être donc c'est révéler, notre identité, révéler qui on est et c'est connecté à l'essence de vie, donc notre essence en nous, notre pure essence. Et c'est également, euh, j'ai envie de dire, reconnecter avec notre signature énergétique. C'est-à-dire que la chimie qui compose notre ADN, notre corps, et eh bien cette chimie en nous, ma chimie, n'est pas tout à fait la même que ta chimie et que la chimie de chaque personne qui nous regarde actuellement parce que on est différent, donc on est porteur je dirais d'un message unique et il va falloir en fait creuser et aller chercher ce message, donc se reconnecter, aller chercher ce message de qui on est finalement et finalement se sentir épanoui et juste se sentir à sa place avec n'importe qui et à n'importe quel moment. Donc, la reconnexion à soi, c'est un petit mot pour dire beaucoup de grandes choses, j'ai envie de dire.
0: Ah oui, vraiment, vraiment beaucoup. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est vraiment le fait que les gens se construisent de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un des grands problèmes aujourd'hui, je pense, cette, cette façon de se, Alors, de se mal construire... T'sais.
1: Effectivement, c'est un problème de notre humanité. Pourquoi Parce que euh, finalement, on répond à un système, on répond à une norme. Or, le système actuel, lorsqu'on ouvre la fenêtre et qu'on met notre nez dehors, on peut voir actuellement qu'il y a un problème dans le système et que ce système ne tient plus en place ou alors ne répond plus aux besoins des êtres humains actuellement. Résultat, puisque j'ai envie de dire que le système, euh, je dirais, s'effondre en quelque sorte, mais plutôt que le système euh, est lui-même en transition comme chacun d'entre nous, du coup, euh, chaque personne est en manque de repères. Et vu que chaque personne est en manque de repères, résultat, on se sent tous un petit peu suspendus dans un vide où on va chercher beaucoup de solutions. Et malheureusement, parfois, on va chercher trop de solutions à l'extérieur de soi qui fait que ça nous dévie de notre chemin. Et tout ce que, en tout cas, j'offre ou je fais, que ce soit à ma communauté, aux milliers de personnes aujourd'hui qui m'ont rejoint, euh, sur sur cette formation et à travers tous les séminaires que j'ai pu faire en francophonie dans ce monde eh bien c'est de leur permettre de suivre leur propre chemin c'est-à-dire que ils vont pas suivre mon chemin ils vont entendre mon expérience mais j'ai modélisé sous forme d'outils ce grand écart entre la société où on s'est construit de l'extérieur vers l'intérieur vers se construire de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire faire ce grand écart, je dirais, de se remettre à l'endroit. Et euh, ils vont le faire avec des outils, mais à leur manière, reconnecter à leur cœur et à leur, et à leur, et à leur sens, et surtout euh, à leur être unique, parce qu'on est unique, selon moi.
0: Ah ouais ah oui. Et puis, euh, tu as, as, as parlé tout à l'heure des masques. Moi, j'ai fait un switch justement avec Céline, c'était en Espagne. Et puis, je me suis aperçu que je m'étais construit un beau masque. À tel point que j'en avais de l'air un peu con des fois d'utiliser de, de, ce masque parce que je riais pour rien. Il y a, il y a des gens qui disaient des choses qui n'étaient vraiment pas drôles, que je ne trouvais pas drôle et je me mettais à rire quand même. Alors, j'étais en plein dans le, dans, 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 dans ce marasme d'avoir un masque et puis de l'utiliser et puis de vivre avec. Et j'ai réussi euh, à m'en défaire. Merci beaucoup de m'avoir. Mais il fallait, il fallait déjà s'apercevoir qu'on avait un masque. La plupart des gens dans la société d'aujourd'hui ne savent même pas qu'ils ont un masque qui a été construit parce de l'extérieur, parce que il y a des gens de l'extérieur qui vont rire d'eux pour telle ou telle chose, donc ils vont se construire une partie de masque. Il y a d'autres personnes qui vont rire pour d'autres choses à propos d'eux, donc ils vont se construire un autre masque pour faire en sorte de, que les gens ne rient pas d'eux. Mais les gens vont complètement sortir de leur de leur unicité parce que à cause des autres, à cause de la société, à cause de ci, à cause de ça. Donc c'est vraiment ça devient un cercle vicieux.
1: En fait, ce, qui, ce que j'ai pu constater, c'est que l'être humain euh, ne supporte pas euh, la critique négative et le mauvais jugement. Résultat, pour ne pas se sentir jugé, pour ne pas se sentir mis à part, montré du doigt, eh bien l'être humain va emprunter comme euh, des normes une façon de se tenir, une façon d'être, une façon de paraître, une façon de parler pour se faire accepter du, du reste du monde. Mais ce que j'ai compris également, c'est que euh, quand on est atypique, quand on est en joie, quand on a une vie euh, dans laquelle on regarde les choses d'une manière, manière positive et quand on croit en l'amour de chaque être humain, eh bien, tout de suite, dans notre société, on va de toute façon être jugé comme utopiste ou différent. Donc… Il est vrai que beaucoup de gens qui ont décidé de suivre les enseignements de Céline Joyce, eh bien, ce sont des personnes qui se sont dit, eh bien, tant qu'à faire, plutôt que de vivre derrière un masque qui ne me convient plus, que j'ai du mal à porter, eh bien, je vais aller retirer ce masque et décider de rentrer dans ma vérité et de parler authentique avec mon cœur. Et peu importe, même si on me juge ou on me montre du doigt, qu'on me traite de bisounours, d'utopiste ou de personnes euh, euh, complètement. Euh, à côté de la plaque, au niveau du système, eh bien, rassurez-vous, si mes mots vous parlent, eh bien, nous sommes quelques milliers à penser comme vous. Parce que, souvent, les gens qui vont euh, être justement dans cette étape d'éveil ne vont pas avoir n'ont pas été capables de porter ce masque ou bien, euh, tout simplement, euh, ces, ces gens qui recherchent cette vérité ont une conscience plus large que la moyenne des gens. Donc, euh, voilà. Moi, c'est vraiment... Euh, j'appelle à ces gens qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes et qui ont cette vision du monde où on peut construire un monde meilleur et évolutif en remettant l'humain au, au cœur du système. Eh bien, c'est ces gens-là que j'appelle pour vraiment euh, créer euh, ensemble un monde nouveau.
0: Ok. Euh, J'ai sur le chat euh, une ou deux petites réactions. C'est marqué. Euh, Quelqu'un ici, Hélène Bourdage. Moi, il me manque la reconnaissance de ma valeur intrinsèque. J'y arrive peu à peu, mais bon. Alors, c'est euh, la reconnaissance d'une valeur. C'est
1: La reconnaissance intrinsèque, alors, la reconnaissance intrinsèque, euh, mais en fait, c'est à elle-même de se reconnaître euh, si on attend que l'extérieur nous, re nous, nous reconnaisse euh, et euh, si on attend d'être jugé positivement par l'extérieur on peut toujours attendre parce que euh, l'être humain est fait de est bourré de qualités et bourré je dirais de défauts et on ne peut pas plaire à tout le monde donc la première personne qui doit se reconnaître c'est elle-même
0: ouais exactement et puis, j'ai ici euh, Hélène, « Je suis encore trop dans le faire, donne et possède.
1: » Alors, est-ce qu'elle peut euh, nous donner un peu plus de détails sur le faire, donne
0: et... Ok. Bon, entre-temps, j'ai une question qui est assez longue, je te la pose, Céline. Oui. « euh, Bonjour Céline et Michel, je m'appelle Viviane et voici ma question. Les injonctions reçues, petite fille, tu n'es pas capable, tu n'arriveras à rien. » Ma pauvre fille, etc., sont toujours là malgré un travail de nettoyage. Donc, quoi que je fasse, je ne crois pas en moi et je me sens rejeté, pas capable de. Comment j'éradique ça une bonne fois pour toutes Point d'exclamation quatre oui. fois afin de pouvoir jouer ma note dans la symphonie de ma vie. Merci ah, pour ta réponse.
1: Alors déjà, euh, déjà, j'apprécie beaucoup euh, qu'elle est euh, ben, cette euh authenticité dans parce qu'elle parle d'elle et, euh, et donc elle nous explique euh, son problème et elle est très authentique dans ce qu'elle peut dire. Alors euh, et, Mais derrière, quand elle parle de symphonie et de notes, c'est très positif et on sent que derrière, il y a l'élan d'avoir envie. Donc cette femme, <coughs> malgré sa souffrance, elle n'est pas selon moi dans la victimisation puisqu'elle envoie quelque chose de très fort euh, derrière. Donc, ça, c'est très important et c'est très positif. Euh, donc, déjà, euh, je dirais que les étapes de la transformation, moi, j'ai créé une méthodologie des étapes. Et donc, euh, voilà les étapes que je vous propose de la transformation. La première étape, c'est une forme d'éveil, une forme de prise de conscience, une forme de révélation de soi, de comprendre pourquoi vous n'êtes pas senti bien dans ce système et d'en comprendre également ce mode de co construction que j'ai appelé le kit de l'humain mental à l'envers. C'est un de mes concepts. Voilà, donc c'est déjà voir son positionnement face au reste du monde et pourquoi on se sent dans l'état qu'on se sent. Déjà, il y a une méthode, une phase de gros lâcher-prise et une phase de s'aimer euh, plus. D'accord Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est justement cette grosse phase des blessures qui ont été des empreintes et des blessures collées de par l'enfance, de par l'adolescence qui ont fait que dans son système, c'est comme si on avait rayé son disque dur. Alors moi, je fais énormément, je propose énormément d'exercices de, à travers ma formation de détachement traumatique avec notamment des sons, avec des images, avec de l'énergie. Et euh, je suis très, euh, je dirais que les gens me, me reconnaissent surtout vis-à-vis -vis de mon énergie. J'ai une énergie transformante, et en fait, il faut exercer sur elle, et eh bien justement cette euh, ce, ce, ce détachement euh, traumatique. Donc, ce détachement traumatique, c'est-à-dire, euh, c'est quelque chose qui ne passera pas par le mental, mais par le subconscient donc moi je le fais sous forme de dialogue de dialecte sous forme de son sous forme de plonger la personne dans son passé et l'accompagner à se lâcher euh, de, de ses blessures donc c'est vraiment la deuxième phase de la transformation pour aller vers soi la troisième phase serait la phase de une fois que viviane se sent mieux et que justement elle euh, elle a et euh, eh bien je dirais ces blessures qui sont qui sont en elle, qui n'existe plus. Cette troisième phase, c'est la phase de la construction de soi à l'intérieur, dans l'être sur terre. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très concret avec qu'est-ce que nous sommes capables d'être et de faire prendre sa place et vraiment euh, se montrer aux autres, euh, savoir prendre la parole dans un groupe, communiquer, euh, voilà, se sentir partout chez soi. Et la quatrième étape, c'est donc la reconnexion à son âme et à l'écoute de son âme pour se diriger vers son chemin d'incarnation.
0: Et j'imagine, j'imagine bien qu'il ces, euh, ces étapes, Oh, attends un j'ai un, un retour de son... Attends une seconde, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Alors, j'imagine bien qu'avec toutes ces étapes, la, la, la fameuse femme qui était avec moi dans l'avion commencerait justement à enlever ce fameux vide, à se défaire de ce, de ce fameux vide qui était dans son corps. Non. Te, non?
1: non, je te coupe. En fait, euh, non, je te coupe. Je te coupe parce que euh, le, 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 le vide, il faut qu'elle le remplisse. Donc, le vide, ah. elle ne elle, elle peut pas l'enlever. Elle enlève les blessures qui ne sont justement pas du vide. Les blessures, c'est comme de la matière dans ta tête qui n'arrive pas à s'en aller de, ton, de ta tête. Donc, <coughs> il y a la guérison de ces blessures. Et après, c'est remplir le vide, justement. Et remplir le vide, là, c'est d'aller faire une recherche profonde de ton être et de voir qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie. Tu vois, hier, par exemple, j'ai fait un atelier où euh, je parlais du chemin de vie et comment gagner euh, de l'argent avec sa mission d'incarnation. Et on est passé par des étapes de construction de soi. C'est-à-dire… Par exemple, je peux demander euh, ici et maintenant aux auditeurs qu'est-ce qui, qu qui vous fait vibrer dans cette vie Qu'est-ce qui vous touche Devant quel type de choses que vous voyez vous êtes ému, Qu'est-ce qui vous fait pleurer Quelle est l'injustice que vous voyez sur cette terre Et à partir de ce moment-là, on va retrouver la nature et les centres d'intérêt de euh, eh bien des gens. Et ils vont commencer à toucher du doigt ce qu'ils aiment et ce qui fait partie d'eux en fait. Donc là, c'est plutôt la reconstruction.
0: Ok, ok, je comprends bien. Et euh, dans les signes, justement, dans les signes qui font qu'on que l'on commence à être sur le bon chemin, euh, c'est quoi un peu le, les signes que les gens vont avoir Est-ce que c'est est-ce qu'ils vont avoir plus d'émotions Est-ce qu'ils est-ce qu'ils vont avoir des frissons Est-ce qu'ils font quand, quand Alors, on dit qu'est-ce qui vous fait vibrer t'sais?
1: Alors, quand on parle de, de, de vibration, euh, la vibration première, c'est euh, de ressentir un flux d'énergie en soi. Donc, euh, quand on dit que quelqu'un vibre haut, ça veut dire que lorsqu'il parle, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il échange avec quelqu'un d'autre, on sent qu'il y a un flux d'énergie qui va faire du bien à la personne en face. Donc, là, la personne, c'est quand, quand on dit à quelqu'un « tu me fais vibrer », ça veut dire « je ressens en moi une énergie particulière que je n'ai pas l'habitude de ressentir ». Donc, euh, on ressent qu'on est sur son chemin lorsque cette vibration augmente en nous et qu'on peut traduire par une émotion, par exemple, de joie. Donc, ça, c'est euh, « on, on sait qu'on est sur son chemin quand naturellement et spontanément, on ressent de la joie en nous ». Ensuite, on sait également qu'on est connecté à son âme parce qu'on a des frissons, on, a des, euh, on ressent des comment dire on va avoir la chair de poule, on va ressentir des larmes qui peuvent monter. donc là on sait également quon est sur son chemin et on est sur son chemin également lorsque l'on voit apparaître des, ce qu'on appelle des fameuses synchronicités, donc des hasards heureux où la probabilité que ce hasard se passe est vraiment infime. Sachant que pour moi, on déroule sa vie et qu'il n'y a pas de hasard. Pas vraiment de hasard.
0: Ok, ok. J'ai justement euh, Hélène qui nous répond euh, parce qu'on lui avait demandé d'en dire un peu plus. Elle nous dit ici, euh, je perçois ma valeur à travers le faire, donne et avoir, et non juste pour pour qui je suis vraiment, tout ça pour me faire aimer dans le contrôle au lieu d'être dans l'être.
1: Oui, alors, euh, oui, alors oui, en fait, ce que j'entends, effectivement, c'est comme si elle montait une parade extérieure pour se faire accepter des autres. Mais euh, là, j'entends surtout que c'est une personne qui doit aller toucher euh, au fond ce qui lui fait mal, qui la dérange et euh, qu'elle doit essayer de retrouver quel type de souffrance elle a pu avoir qui l'ont coupée, euh, qui ont coupé son essence du reste du monde. Donc c'est vraiment là de, de, de l'introspection et cette c'est quelque chose justement qui est présent dans ma dans ma formation pour aller mieux se connaître, mieux se comprendre. Parce que finalement, euh, et je le dis pas méchamment mais je le dis, euh, elle, 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 elle emmène les autres en bateau. C'est-à-dire que elle leur montre pas qui elle est vraiment, mais c'est elle, elle-même, qui elle est vraiment.
0: Ah, puis souvent, euh, quand on joue le jeu du masque, eh bien, on se fait plus de mal que, que d'autres choses. Oui. Euh, il y a aussi, ben, justement, au switch que j'avais fait avec toi, euh, quand on parle d'éveil, il y a énormément de gens qui ne savent pas qui ne qui ne savent pas qu'ils sont justement dans cette situation là d'avoir un masque de vivre avec et que c'est une des causes de leur euh, du fait qu'ils sont malheureux, c'est une des... comment faire pour que ces gens-là euh, s'éveillent justement est-ce que si moi je connais quelqu'un et que je vois qui qui, qui, qui est dans ce bateau-là, qui a un masque et tout, comment je fais moi, pour lui dire euh, « réveille-toi, gars, il y a, y, a, y a quelque chose qui ne va pas en toi
1: ?» Alors, euh, il faut savoir que l'éveil, euh, chacun a son timing, ça veut dire que tout le monde va s'éveiller ou s'éveillera, je l'espère, quand je dis tout le monde, j'en suis pas à 200% sûre, mais une bonne partie des êtres humains vont s'éveiller. Maintenant, il faut savoir que euh, l'éveil, c'est en un temps donné pour chacun et ce temps est différent pour chacun. Donc, tu peux voir de l'extérieur et si la personne reçoit tes messages, tu peux la conseiller mais faut-il encore que cette personne puisse être capable d'entendre et de comprendre tes messages Certains entendent mais ne comprennent pas, certains n'entendent pas, certains entendent et comprennent. Donc, tu ne peux pas décider à la place de l'autre qu'une personne s'éveille.
0: Exactement, exactement. Euh, donc, euh, et bien, je voulais aussi justement euh, rebondir là-dessus, c'est que Souvent moi ce qui m'est arrivé euh, aussi j'ai eu euh, j'ai eu euh, un début de maladie et souvent c'est ce qui peut arriver dans nos vies c'est que la vie nous ramène dans le bon chemin mais par des moyens des fois un peu euh, un peu extrêmes certains ça peut être des accidents d'automobile certains ça mais euh, la, vie, la vie un jour fait que votre métro boulot dodo va s'arrêter et c'est là que vous allez vous apercevoir euh, Qu'il faut prendre un, 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 un virage dans sa vie. Je pense que.
1: Alors oui, c'est vrai. J'allais le dire tout à l'heure et je l'ai pas, pas relevé, mais euh, il est vrai que euh, souvent ça passe par se prendre un mur pour se réveiller. Donc malheureusement, on passe souvent par la souffrance, on passe souvent par la perte d'un être cher on passe par une maladie qu'on s'est créée, on passe par euh, la perte d'un emploi, on passe par beaucoup de choses parce que l'âme, lorsqu'elle arrive sur Terre, elle a un chemin qui est tracé pour elle. On va dire qu'elle a une route à emprunter, donc les gens peuvent d'ores et déjà imaginer la couleur de, leur, de, leur, de la route de leur âme. Moi, par exemple, aujourd'hui, elle se manifeste en rose, d'accord Mais vu que je ne m'écoute pas à l'intérieur, je ne peux pas entendre la guidance de ce chemin rose. Résultat, je vais aller emprunter un autre chemin d'une autre couleur qui va plus ou moins s'éloigner du chemin rose de mon âme. Résultat, plus je m'éloigne de ce chemin, plus mon corps essaie de communiquer avec moi, mais je ne l'entends pas. Résultat, tous les faits, les gestes, les actes, mes paroles, tout va être non-aligné à mon chemin rose, par exemple. Donc, mon corps, lui, va être en souffrance et il va me dire des mots que je n'entendrai pas. Et lorsque les mots auront sévèrement secoué, eh bien, là, je vais prendre enfin une pause dans ma vie et me dire « Maintenant, je dois m'écouter et je dois faire les choses d'une autre façon. » On ne peut pas empêcher un être humain d'emprunter un chemin. Ce n'est pas de notre responsabilité. Nous nous sommes que responsables de notre propre âme. Et la plupart des gens que je rencontre se positionnent en face de sauveurs ou de contrôlants sur d'autres âmes.
0: Hey, J'ai beaucoup de questions. Je, te, je vais te donner des questions qui sont a sur le chat. Il en est arrivé un méchant. Okay.
1: <rire> <rire> bah, tant mieux, c'est bien, c'est que les gens ils passent un bon moment et ouais. pas... c'est parfait.
0: Euh, donc euh, euh, Bonsoir. Est-ce que la sensation de fatigue ne serait pas parfois, voire souvent, une baisse du taux vibratoire Merci. Ça, c'est euh, la, la, la Tessia.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, la fatigue... Euh, donc, la fatigue, c'est comme si on avait une masse sur nous euh, qui nous met du poids, on va dire, dans nos chaussures et qui nous empêche d'avancer à notre vitesse. Alors, la, la, la fatigue et la, et la pollution peut être en, en, en lien avec la maladie, avec le manque de sommeil, avec une mauvaise hygiène. Avec euh, La fatigue peut être également en relation avec… Euh, euh, la pollution énergétique et surtout également aller vers un chemin qui est non fluide parce que ce n'est pas le chemin de notre âme mais très certainement le chemin de notre tête et oui en corrélation avec euh, le taux euh, vibratoire par exemple sur l'échelle de Bovis
0: ok euh, ici j'ai euh, Nicole depuis, j'ai mes petits-enfants, j'ai des moments pour mes trois petits-enfants et je leur parle avec leur âme et c'est vraiment différent à chaque enfant. On dirait que je vois et je sens en eux.
1: Oui. Alors oui, effectivement, elle a raison. Moi, je parle beaucoup d'un nouveau mode de fonctionnement de l'être humain. Donc, euh, quand je parle du mode de fonctionnement de l'être humain, eh bien, euh, agir avec euh, la conscience de son être et la conscience de son âme, eh bien, va nous faire complètement agir différemment qu'avec juste la conscience de son mental. Donc, euh, Oui. On peut communiquer avec les êtres et donc là vous allez passer derrière le masque social et parler de manière authentique. C'est pour ça également que lorsque j'organise des, des séminaires, les gens me disent ah mais toi dans tes séminaires il y a quand même des gens souffrances, il y a quand même non en fait il y a les mêmes gens que partout sauf qu'on parle vrai sans son masque. Donc on va au fond des choses.
0: Et Nicole me dit justement, elle, elle continue en disant euh, exemple, mon petit-fils il a onze mois et quand je lui parle avec l'âme et qu'est-ce qui est vraiment euh, et qu'est-ce qui est vraiment nous sommes dans l'émerveillement merci à onze mois quand même c'est assez assez Est-ce
1: assez ben, que je, tu peux me répéter s'il te plaît le
0: Donc elle dit si euh, exemple mon petit-fils il a onze mois ok et quand je lui parle avec l'âme et qui est vraiment je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement et qui est et qu'est-ce qui est vraiment nous sommes dans l'émerveillement merci alors je pense qu'elle parle à son petit-fils et puis avec l'âme et puis tout d'un coup là, son oui parce se fait, aller, alors
1: alors ce qu'il faut savoir et euh, ça m'a beaucoup touché dernièrement j'ai reçu une vidéo euh, d'un enfant justement d'une d'une membre de ma formation qui disait euh, je veux il a cinq ans ça m'a beaucoup touché il a dit euh, je veux parler à Céline pour qu'elle me dise ce que euh, je peux dire pour pas blesser les gens et être dans l'amour parce qu'en fait euh, les enfants ressentent plus les mots ressentent plus l'énergie derrière les mots que les mots puisqu'ils sont pas conditionnés comme un adulte et donc lorsque euh, on parle à des enfants il est très simple de leur parler par télépathie, de ressentir leur vérité puisque leur masque social n'est pas complètement fabriqué. Il n'est pas fini, on va dire. Donc, euh, effectivement, c'est une, euh, une communication beaucoup plus authentique, une communication dans le cœur et une communication dans l'échange. Donc, c'est très fort. Et c'est ce que j'apprends à faire, moi, aux adultes. Après, euh, ça, ça peut déranger le fait d'être une personne qui voit derrière le masque social très facilement parce que dire, se dire voir derrière le masque social et parler à l'âme, c'est de valider que chaque être humain a des capacités extrasensorielles et qu'on peut tous s'en servir. Donc c'est ce que j'apprends comme mode de langage humain aux gens, c'est comment maintenant discuter avec les autres, comprendre les autres, de part... Euh, nos capacités extrasensorielles. Donc la formation également, il y, y a tout ça, c'est un nouveau mode de fonctionnement euh, de l'être humain. Et ça peut en déranger certains qui se cachent derrière des masques.
0: En effet. Là, il y a beaucoup de questions, mais avant toute chose, euh, je voulais peut-être qu'on revienne sur le sujet qui était, est-ce que la vie a un sens Est-ce que la vie a un sens euh, Le sens de la vie moi le sens, mon sens dans le fond c'est qu'est-ce que mon âme m'a tracé comme chemin dans le fond notre chemin, on déroule notre chemin je t'ai déjà entendu dire ça, on déroule notre chemin
1: oui exactement euh... oui alors euh, tu veux une explication vis-à-vis -vis de oui, ça
0: oui justement, parce qu'il y a le fait qu'on crée notre chemin ou on déroule notre chemin donc c'est quoi un peu la différence parce que je t'avais entendu parler de ça justement dans un alors... séminaire
1: alors, euh, en fait, euh, j'en ai conclu de par mes expériences et non pas euh, de par les théories et la science quantique. Hein. Pas, euh, encore, euh, je ne peux pas prétendre avoir fait des études et des recherches euh, scientifiques et notamment en ce qui concerne la science physique quantique. Je sais que beaucoup de, 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 de belles personnes le font et qui disent également ça, on déroule notre vie. Alors moi, je dis on déroule notre vie juste par euh, toutes les expériences que j'ai pu accumuler qui m'ont montré et démontré à plusieurs fois qu'effectivement euh, on déroule notre vie parce qu'il y a des choses qui se passent et qui sont trop bien faites. C'est-à-dire que quand on est euh, en vibration haute, donc lorsqu'on est euh, éveillé, qu'on a conscience de l'éveil, Lorsqu'on se connecte à sa propre source, c'est-à-dire à son propre intérieur, à, son, à sa propre écoute, et qu'on ne va surtout pas chercher les messages de, de l'extérieur. Lorsqu'on est en joie, lorsqu'on sait un peu plus qui on est et quel est le sens de notre vie, c'est-à-dire, pour moi, le sens de notre vie, c'est comment je réponds à mon être en joie, d'accord Donc, faire quelque chose qui me plaît et qui, tous les jours, va stimuler ma créativité et qu'en plus j'apporte quelque chose de bon et de bienveillant à autrui. Et c'est ça qui montre aussi un sens à la vie pour soi. Donc, on déroule, lorsque lorsque tu as toutes ces composantes et que tu fais ta vie, eh bien, tu constates que tu la déroules. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai même euh, ressenti que je déroulais ma vie puisqu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir des mots dans mon corps que je ne comprends pas quand je les reçois. Et je les comprends qu'après. C'est-à-dire que mon corps me donne un signal qu'il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi, soudainement, mon énergie change ou que mon corps m'envoie un message. Mais je comprends, et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps, je comprends par après. Ah oui, en fait, mon corps était déjà averti. Donc, c'est ce qui me pousse à dire également qu'on déroule effectivement notre vie. Maintenant, on déroule notre vie de notre chemin d'incarnation, où on déroule notre vie, d'autres chemins qui sont déjà réalisés. Voilà.
0: Ouais, 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 parce que, justement, une personne, je ne me souviens plus trop qui, me disait, euh, on dirait que la vie est faite à l'envers. Souvent, il y, des, il y a des événements qui arrivent et qu'on et qu dirait qu'ils qu devaient arriver parce que le chemin était fait... Oui. Euh, donc c'est pareil comme si tout était déjà vécu qu'on devait juste le de traverser
1: mais c'est pour ça qu'on a d'excellents voyants d'excellentes euh, ouais. personnes qui qui, sont, qui peuvent nous dire en fait la voyance parfois je trouve mal utilisée ou mal comprise dans le sens où euh, les gens se disent ben, j'ai appelé ma voyante et euh, elle m'a dit qu'il allait se passer donc des choses extérieures à moi sur lesquelles j'ai aucun contrôle et elles vont se passer. Mais lorsque votre voyant vous parle de choses qui vont se passer pour vous dans un futur proche, c'est une équation entre ce que vous êtes en train de faire, l'équation entre euh, ce que vous dites, votre vibration et l'environnement dans lequel vous êtes. Donc la voyance. N'est pas une. Pour moi, je ne le ressens pas comme une. Comment je vais dire Comme une, une fatalité. C'est-à-dire que euh, tout peut constamment changer suivant la vibration qu'on va émaner.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis, justement, euh, moi, je, je, je m'intéresse beaucoup à la science et, et c'est Einstein qui disait que tout est déterminé. C'est-à-dire que si on avait des ordinateurs assez puissants pour calculer... Parce qu'aujourd'hui, on peut calculer euh, l'orbite de la Terre autour du Soleil. On peut savoir exactement à telle date la Terre va être à tel endroit euh, alentour du Soleil. Même chose pour Mars, même chose pour Mercure. Et si aujourd'hui, on avait des ordinateurs assez puissants pour savoir où les électrons vont être dans telle ou telle, dans, à telle ou telle année on pourrait savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire dans dix ans, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, Einstein était un fervent du déterminisme, OK? Et c'est un peu, euh, si le déterminisme existe vraiment, c'est un peu une preuve que le futur existe et que, justement, les voyants sont en mesure d'aller voir dans le futur. Ben, au point de vue de la science, donc c'est ce qui ce qu nommait le déterminisme. Alors, tout est possible parce que moi-même, les fameuses synchronicités, des fois, c'est euh, sont tellement évidentes, c'est tellement fort qu'on se dit « mais c'est complètement impossible euh, ». Souvent, moi, j'appelle une personne, je viens pour appeler une personne, elle décroche en même temps, c'est des, des choses qui sont complètement impossibles. Ou juste juste la numérologie, imaginez-vous que mon grand-père, est né le même jour que moi. Comment vous voulez? <rire> C'est des, des hasards qui ne sont pas des hasards. C'est 365 jours dans une année. Comment vous voulez que mon grand-père soit né la même date que moi? Et ça, ça arrive dans toutes les familles. Donc, on est vraiment dans un monde qui, euh, qui est déterminé un peu. Dans lequel, comme là, tu parlais des voyantes et puis... Euh, j'ai eu des, des expériences dernièrement avec des voyantes parce que moi, je suis très sceptique, mais les choses sont arrivées. J'étais bouche b vous savez, bouche b Donc, tout est possible.
1: Oui, alors après, il euh, y a des répercussions euh, par rapport à notre lignée, par rapport à notre famille, il y a des cycles répétitifs sur… Euh, les êtres qui donnent naissance à d'autres êtres. Et c'est pour ça que souvent on parle de euh, couper, euh, casser les liens, on parle de, 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 de beaucoup de choses en fait vis-à-vis euh, -vis de, ces, de ces cycles. Euh, et qu'on est la continuité de quelque chose qui a été commencé au, depuis tout le début, en fait. Depuis très longtemps. Après, les fortes synchronicités euh, existent énormément et j'ai eu euh, il y a deux semaines, je sais plus si j'avais noté toutes les synchronicités, mais je les avais notées, il me semble, sur mon sur mon carnet, où euh, j'ai eu des synchronicités à répétition, mais c'était euh, c'était comme euh, too much comme on dirait en anglais quoi. C'est ça faisait même peur tellement qu'il euh, y en a eu euh, les unes très rapprochées des autres. Et en fait, plus tu vas être aligné à ta vibration, ton chemin est en train de créer du mouvement et de l'action vers quelque chose qui te ressemble, et plus tu vas avoir de synchronicité.
0: Ici, euh, Céline, j'ai d'autres questions, donc je vais t'emmener sur les questions du chat. Alors ici, on me pose comme question. Quand on est conscient de ces masques, peut-il y avoir un éveil plus rapide après les introspections ou, comme tu dis, si ce n'est pas notre heure, et eh bien cela n'aboutira pas malgré le travail
1: Alors, euh, j'entends plusieurs choses. Alors, c'est une question très importante et euh, qui me touche à laquelle je dois répondre. Euh, et être la plus claire possible dans ce que je vais exprimer ici et maintenant. Alors, lorsqu'on réalise qu'on a des masques, on peut aller euh, se documenter et commencer à comprendre des choses et à guérir ses euh, blessures et donc effe effectivement accélérer un travail d'éveil. Moi, je parle de ce qui s'ouvre en nous. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a ceux qui vont se documenter, lire et comprendre et avoir l'impression d'avoir parce qu'ils ont compris. Et il y a ceux qui vont avoir parce qu'ils auront expérimenté et intégré. Donc, il y a deux phases. On peut s'éveiller en comprenant ce qui se passe autour de nous et comprendre les messages et donc commencer à s'ouvrir, mais l'éveil et ce qui est pour moi la vraie spiritualité incarnée juste et de bienveillance dans ce monde, c'est lorsque je m'ouvre et que je reçois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas brûler des étapes sur des capacités qu'on doit réactiver en nous puisque ça se passe par l'intégration de messages à travers nos cellules, à travers nos cellules mémoire, à travers no notre ADN. Donc, il y a le fait de s'éveiller par le savoir et connaître par le savoir et le fait d'avoir intégré et transformé par l'être. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, lorsque je parle de mes séminaires, je préviens les gens en leur disant « attention, je préfère vous informer que vous allez intégrer et transformer dans la cellule et non pas écouter, entendre, apprendre et comprendre ». C'est très, très, très différent parce que euh, je parle de spiritualité incarnée et lorsque les gens viennent à mon contact pour s'éveiller justement, eh bien, ils vont euh, avoir affaire à de, des expérimentations, c'est-à-dire qu'ils vont me voir faire switch on, switch off sur le cerveau de, sur la tête de quelqu'un. La personne va tomber sous forme d'hypnose et puis va se relever et elle aura eu un upgrade parce que une énergie transformante sera venue pour ouvrir la cellule et réactiver l'ADN. Donc, c'est de la reprogrammation au niveau de la cellule. Ou alors, ils vont me voir communiquer avec des êtres que je n'ai jamais rencontrés, des personnes que je n'ai jamais rencontrées, mais je vais pouvoir révéler la vie de ces gens très facilement en allant et en décodant les messages de leur âme sur leur vie passe présente et leur vie antérieure. Donc, ça, cela m'a été donné sans rien que je ne choisisse ou rien que je ne force, surtout pas. Ce n'est pas moi qui décide et c'est aucun d'entre nous qui décide de ce qu'on aura ou pas dans les capacités euh, spirituelles. Donc, il y a l'éveil par le comprendre et l'éveil par le trans le, la, la transcendance.
0: Ok. Euh, ici, j'ai un autre question. Nicole qui dit euh, « Moi, la voyance, je donne les outils et je leur montre une autre façon de voir et tout en eux et non l'extérieur.
1: » Oui, on peut accompagner de, de différentes façons et c'est respectable et c'est bien aussi.
0: Ok. Ici, j'ai quelque chose quand même. Euh, mon oncle est mort le 19 janvier, son grand-père paternel était né le 19 janvier, mon euh, oncle. Là, foutu... par exemple,
1: tu vois, <rire> tu m'envoies cette énergie et tu me lis ce texte et en tant que. en partie médium, ouais. on n'est pas qu'une seule chose, on est plein de choses euh, et je reçois tout de suite des frissons du, des pieds à la tête. Ah ouais. Et donc, Comment tu fais
0: pour euh, et il dit si euh, mon oncle fut en 2011 le dernier propriétaire de la maison acquise par son grand-père en 1922 la boucle est bouclée. Donc c'est ce que c'est ce qui est écrit. ici. ne euh... sais Alors, pas, trop si ça je pas
1: trop ce que la personne euh, attend. Mais en tout cas, pour moi, c'est marrant, j'ai vu tout de suite des chevaliers comme des gens qui avaient des chevaux, ou... j'ai vu tout de suite monter à cheval, c'est ce que j'entends de, de cette histoire. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un certain niveau, la communication, elle n'a pas de temps, ni de limite, ni de distance. Donc, il n'y a pas d'espace-temps dans la communication euh, euh, au-delà des mots. Donc, par exemple, euh, quand tu m'as lu le texte, j'ai été ouais. projetée directement avec des chasseurs ou avec des gens euh, sur des chevaux, ou tu vois. Parce qu'en fait, il, le temps pour moi n'existe pas. <rire> voilà. Il y a différentes dimensions et on peut se projeter dans différentes vies, dans différents temps. Voilà. Je ne saurais pas l'expliquer euh, et le prouver par la science quantique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je recherche justement des scientifiques parce que ce que je dis est prouvé et concret dans un résultat, mais c'est toujours bien de l'expliquer par la science.
0: Ah, en effet, oui. Euh, juste ici, là. Ah, mais ce que je voulais te dire aussi, avant de perdre mon idée, c'est que toi, en tant que personne qui ressent, qui ressent les énergies, Juste le fait que je te lise une, euh, une phrase comme ça, tu peux ressentir la personne qui a écrit la phrase par des frissons. Tu disais que tu avais eu des frissons de, de la alors, tête aux pieds.
1: Oui, alors j'ai eu des frissons de la tête aux pieds parce que j'ai plus senti les ancêtres de cette personne que cette personne elle ah. même d'accord euh, je, ne, je ne choisis pas, encore une fois, c'est ce que je dis, et ça c'est la posture réelle euh, d'une de, de, un, personne euh, connectée, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent euh, ah bah ben elle elle est connectée, il est connecté la connexion spirituelle n'a pour but que de faire avancer l'être humain dans la troisième dimension ça veut dire que nous devons en tant que personnes connectées descendre des informations claires, nettes et précises qu'on a reçues toi par la clairvoyance, la clairaudience et le clair ressenti donc moi je parle de spiritualité 1 hein, Carné et précise. Et la personne qui a écrit euh, ce message peut peut-être rebondir sur les mots clés chevaux, peut-être rebondir sur les mots clés forêt ou euh, rebondir sur la chasse. Ah.
0: Hein? Ouais, ben justement, justement, il rebondit là. <rire> Je te donne euh, qu'est-ce qu'il écrit. Effectivement, il y a eu des chevaux chez mon oncle, donc chez mon arrière grand-père, euh, mon arrière Ensuite, il dit, mon arrière-grand-père était chasseur et a été soldat durant la première guerre voilà, mondiale. C'est
1: pour ça que j'entendais cavalier. Donc, c'était des hommes à chevaux pour se défendre. Donc, voilà. Donc, j'ai été mise immédiatement en connexion avec, euh, eh bien, la vie des ancêtres de ce monsieur. Donc, ça, ça m'arrive très souvent. C'est, c'est un mode, c'est un nouveau mode de fonctionnement que tu peux expérimenter avec moi en direct.
0: Et justement, c'est c'est ce que parce que moi, j'ai pas encore les capacités de faire d'avoir ces, ces ces toutes ces émotions qui me permettraient de de, de trouver des images, mais à ce que, ce que je peux comprendre, quelqu'un qui euh... que
1: tu ne trouveras pas des images, tu recevras des images.
0: Ah ok, on va recevoir des images, mais pour ça, il faut avoir enlevé son masque, il faut se reconstruire, oui. il semblant... faut guérir ses blessures, il faut euh...
1: oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, ce que je trouve euh, très, 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 très dangereux, euh, c'est que des personnes qui euh, ont une vie euh, pas facile euh, sur le plan de la matière vont essayer d'aller de, chercher des questions, euh, des réponses, du moins dans euh, la spiritualité et donc elles vont fuir la matière. Or, il est très dangereux d'avoir des blessures fortes parce que les blessures appellent le doute, la peur, la tristesse. Donc, ça va vibrer dans le négatif. Et si elles vibrent négativement sur un plan matériel physique, ça veut dire que lorsqu'elles vont aller se connecter, elles vont aller se connecter à au bas de l'astral. Et donc, ça va être très dangereux pour elles. Je me permets aujourd'hui de passer ce message en termes de prévention, c'est-à-dire qu'il faut absolument être se renforcer sur le plan de la matière et soigner ses blessures avant d'aller fréquenter les mondes invisibles parce qu'autrement on se perd soit et on est guidé vers ce que j'appellerais la fausse lumière mais bon c'est un sujet euh, euh, à part de, du sujet de ce soir mais euh, voilà en tout cas je voulais juste euh, je voulais juste en parler parce que c'est vrai que les derniers séminaires que j'ai donné euh, eh bien j'ai dû euh, faire des j'ai dû me démerder comme on dit. J'ai dû me débrouiller et j'ai dû euh, finalement créer en fait des, des méthodes et sortir des protocoles dans le ici et maintenant pour exorciser certaines personnes euh, qui hurlaient, qui sont tombées à terre, qui disaient j'ai les pieds qui brûlent Voilà. Donc euh, voilà, ne faites pas n'importe quoi, les mondes invisibles, il n'y a pas un monde, il y a des mondes invisibles. Et donc, il faut aller ouvrir les bonnes portes.
0: Ouais, mais je me souviens que la première fois que je t'ai rencontré, c'était au Mastermind du Sud, mais c'était la deuxième fois parce que je t'avais déjà rencontré mais je t'avais jamais parlé, mais au deuxième Mastermind, euh, tu m'avais justement fait un, un genre de soin puis tu avais vu que mon âme était justement en train de se percher parce que moi j'étais un fervent de, de, des channelings dans les livres, dans... donc je... je, je, je... Je, je lisais beaucoup mais j'étais vraiment pas dans l'action puis donc j'étais en train de m'envoler dans mon dans mes arbres en fin de compte un peu à me ce qu'on dit je pense qu'on dit que les gens sont perchés quand ils ils voient, ils voient que de l'amour et puis ils, ils, ne sont, ils ne sont plus dans l'action ils ne sont plus dans ici aujourd'hui dans la 3D et et moi c'est ce que j'ai appris avec toi c'est à revenir sur la terre à me réancrer je me souviens au début du soin, tu m'avais dit, mets tes pieds à terre et puis sens que tu as des racines qui s'ancrent dans le sol. Déjà, ancre-toi dans la 3D pour justement mieux profiter de la 5D. Mais la première chose à faire, c'est de, 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 de vivre sa vie aujourd'hui et maintenant. Je pense que c'est un peu aussi ce que tu, tu apprends.
1: Oui, effectivement. En fait, pour moi, j'apprends aux gens à s'appuyer des mondes invisibles pour rendre... le, le l'invisible visible, donc je suis une experte de ça, c'est-à-dire rendre l'invisible visible et de se créer une vie matérielle physique, fluide, en joie, avec un résultat qu'on attend. Au-delà euh, des rêves, vos rêves deviennent réalité et c'est pas juste de le dire, c'est vraiment de le concrétiser et euh, moi je le prouve tous les jours par ce que je fais dans ma vie toutes les expériences de vie, les gens que je rencontre, les gens aujourd'hui avec qui je vais co-créer, parce que ça m'intéresse pas de réussir seule. J'ai envie de réussir avec beaucoup pour changer ce monde. Et euh, voilà. Donc c'est c'est vrai que quand je t'ai rencontrée, t'étais un petit peu, euh, <rire> bah t'avais été un petit peu piraté. Et malheureusement, il y a beaucoup beaucoup de gens euh, qui, qui qui sont piratés. Donc perché. Ouais. Or, la, la, la spiritualité ne sert pas à ça.
0: Mais, mais justement, si on continue un peu sur ce sujet-là, parce que j'ai ri la dernière fois un peu, tu m'avais tu conté une histoire d'une femme avec les arbres. Je ne sais pas si tu pourrais juste nous revenir avec cet exemple-là. Euh, exemple Elle aimait tellement les arbres. Et que tu lui avais dit tout d'un coup… Euh,
1: ah oui, oui, ça. oui ben, C'était une personne bienveillante, une personne dans le cœur, une personne qui avait envie vraiment d'avancer, de faire avancer les choses. En fait, tout était bloqué dans sa tête. C'est-à-dire que c'était une femme qui avait eu effectivement euh, euh, donc un passé dans euh, tout ce qui est écologie, sauvegarde de l'environnement. Donc, elle avait étudié de longues années. Elle avait mis en place des protocoles de, 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 de destruction de déchets qui euh, protègent la, la planète. Et euh, Elle a fait un burn-out comme beaucoup d'entre nous qui sont appelés et qui sont missionnés. Hein, c'est vraiment la tendance. Et euh, à la suite de ce burn-out, c'est eh bien elle s'est cherchée, mais elle s'est surtout euh, perdue euh, dans des réseaux ou dans des dans des choses en fait qui ne l'ont pas aidée concrètement sur le plan matériel, qui lui ont apporté un pansement, je dirais, et qui l'ont qui l'ont rassurée. Voilà. Et en fait, elle me dit, euh, ben moi, Céline, aujourd'hui, ça fait trois ans que je prie pour pour la planète. Ça fait trois ans que, euh, grâce à moi, Gaïa va mieux. Et, et donc tous les jours, je suis connectée aux arbres et et, et j'ai que des arbres dans ma vie. Et c'est vrai que parfois, je suis un peu en solitude. Mais en tous les cas, euh, sache que je prie pour nous tous, pour que le monde avance. Et alors là, je lui ai dit, ok, et eh bien moi, je viens de passer avec un tracteur, une pelteuse et en fait, je viens d'arracher absolument tous les arbres dont tu parles et dont tu vas euh, tout, chaque matin te connecter avec. Et là, elle me regarde et elle pleure, littéralement, elle pleure. Je sais que je lui ai créé un séisme euh, de magnitude, je sais pas combien, mais est ce que je, un séisme fort en elle euh, mais je voulais que ça percute c'est-à-dire je voulais lui lui faire comprendre que ici nous sommes sur la terre et que nous avons besoin de faire des choses concrètes pour sauver les arbres et en l'occurrence prier avec les arbres c'est très beau mais elle ne les protège pas elle est juste elle était juste perchée sur son arbre et donc, je lui ai dit « Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour m'empêcher de passer avec mon tracteur et ma pelleteuse pour arracher ces arbres ?» Donc, elle a bien vu la différence entre prier pour Gaïa et les autres dimensions, et puis être et faire des choses concrètes sur la Terre pour arrêter tout ce débordement cruel contre notre Terre et les êtres humains.
0: Ah oui, ouais. ouais. Ah, c'est important aussi cette prise de conscience que les gens ont, justement la prise de conscience que j'avais eue au Switch, que j'avais eue dans la formation. Quand on est conscient d'une chose, au moins on s'en protège par après. Alors de, de justement de rendre les gens conscients de telle ou telle chose, c'est important. Je pense c'est vraiment important. Euh, sur ça, j'ai d'autres questions. Euh, donc on a notre... Euh la personne qui avait son arrière-grand-père, donc ici, il me dit, mon arrière-grand-mère avait une épouse, mon, mon arrière-grand-père avait une épouse, mon arrière-grand-mère, donc, euh, dont la mère a été tuée par un cheval. C'est peut-être peut pour ça que tu as eu les. D'accord.
1: Donc tout le monde s'est <rire> euh, tout le monde s'est présenté en même temps.
0: <rire> alors,
1: alors en tout cas, ce que je peux dire, c'est que euh, de là où ils sont et de là où ils me parlent, euh, ils ont toujours l'impression d'être en activité. Donc euh, le message que j'ai à passer pour ce monsieur, c'est que euh, je je ne me serais pas permise de rester connectée à cette vibration si la vibration avait été mauvaise. Donc, il faut savoir aussi qu'en tant que médium ou une personne spirituelle, il faut faire le choix euh, de s'adresser ou pas à ce qui vient nous parler. D'accord Ça, c'est aussi une posture importante. Et là, si j'ai laissé cette communication à travers les mots continuer, sinon j'aurais dit « Michel, s'il te plaît, arrête » et j'aurais coupé. Vous auriez vu ma main faire comme ça. J'aurais fait un petit rituel où j'aurais coupé euh, le monde euh, invisible pour ne pas en parler de manière visible. Mais là, je l'ai laissé parce que c'était très lumineux. Donc, euh, qui se rassure De là où ils sont, ils ont toujours l'impression de faire de la récolte euh, apparemment de fruits euh, voilà et puis ils ont toujours l'impression de faire de la chasse et euh, tout se passe bien donc c'est toujours animé et c'est toujours en action euh, ce temps là donc c'est pas quelque chose qui... Euh pour moi, est dérangeant, c'est quelque chose qui a l'air lumineux, et je pense que les membres de, ta, de sa famille sont très présents autour de lui, et, et en tout cas, j'entends une forte protection. Donc, euh, voilà, en tout cas, tout se passe bien pour ces gens qui continue. Voilà, leur chemin. Sur, une autre, sur, sur un autre plan.
0: Voilà. Ah, ici, j'ai quelqu'un qui me dit, je ne sais pas si tu as une réponse à ça, peut-on guérir une blessure d'incarnation Qu'est-ce qu'une blessure d'incarnation, est-ce que tu sais c'est quoi toi
1: Alors, euh, bon, je dirais à la personne qu'elle puisse, euh, bah, une blessure d'incarnation, est-ce qu'on entend... Euh... Ah, je ne sais pas le mot.
0: Peut-être qu'elle perd du karma. Oui.
1: Euh, Est-ce que voilà. En fait, en fait, il y a plusieurs, il y, a, il, y a, il y a plusieurs blessures. Aujourd'hui, euh, moi, quand je me connecte aux gens, euh, alors ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Mais au-delà d'aller chercher de l'information sur leur vie antérieure, je vais chercher de l'info que je garde en moi et je les bascule dans une ligne du temps du passé. Et en fait, la ligne du temps qu'ils vivent, j'ai les informations de cette ligne du temps que je vis en même temps qu'eux, où je vais aller euh, dénouer ce qui a été provoqué sur leur chemin dans des vies antérieures. Donc ça c'est une blessure, une blessure. Euh, est-ce que voilà, est-ce qu'ils parlent de karmique en fait ou ils parlent d'erreur d'incarnation Donc il, y a, il faut être beaucoup plus précis. Est-ce que ça peut être beaucoup plus de choses
0: Ok, ok, c'est bon. Donc je vais attendre. En tout attendre cas, ça me réponse. fait
1: plaisir que les gens euh, soient présents ce soir. C'est très chaleureux et, et qui n'hésitent pas, puisque je suis assez connecté là, euh, à poser des, des questions. Par leurs questions et par leur, euh, par la formulation, je vais pouvoir ressentir des choses.
0: Ok, donc il y a justement la, euh, Charlotte. Pour poursuivre sur le sujet, je ressens quelque chose de bizarre avec l'eau. Attends, juste avant, je vais regarder quelle question qu'elle avait posée avant. Euh... Ah non, je pense que c'est sa première question. Donc, pour poursuivre sur le sujet, « Je ressens quelque chose de bizarre avec l'eau, comme si je m'étais noyé dans une autre vie. Le ah, Joyce » Le ressens-tu, Joyce Alors,
1: alors, alors c'est drôle qu'elle dise ça, c'est drôle qu'elle se dise ça parce que euh, alors oui c'est tout à fait possible pourquoi parce que je viens de parler d'une expérience que j'ai eue avec une femme euh, qui était euh, qui a été noyée dans une autre vie et en fait c'est euh, c'était très très fort parce que euh, moi j'ai eu les images quand elle avait la tête sous l'eau et je la voyais se, se noyer donc moi je recevais les images et au moment où je les fixais donc j'en vois des choses énergétiques pour le, la faire sortir de cette noyade. Et en fait, cette femme m'a regardé et elle a, elle a fait, elle était comme ça devant moi. Et j'ai l'impression d'être dans l'eau. Et j'ai dit, effectivement, accroche-toi, visualise cette image. Et je lui ai envoyé des images par télépathie. Et en fait, on a reconstruit une histoire où quelque part on la sauve pour la détacher de sa peur de l'eau et la détacher de cette vie antérieure qui lui a créé euh, eh bien, une blessure qui ne lui permet pas d'avancer dans cette vie, qui justement la freine. Donc, euh, c'est une synchronicité, je pense effectivement que cette personne euh, a eu ça, mais par contre, quand tu me donnes son prénom à cette personne, ce que je ressens immédiatement, c'est quand même une personne assez euh, dynamique, une personne qui est euh, bah, qui est euh, qui J'entends « aventure » quand même, donc c'est quand même quelqu'un qui, selon moi, euh, euh, arrive à prendre des risques ou, euh, ou qui aime euh, en tout cas être en mouvement, un corps en mouvement. Alors voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens de cette personne.
0: Ok. Euh, une autre ici, parce que ça défile... Comment savoir si on est totalement guéri émotionnellement ah, C'est une bonne question. Ah ben, c'est
1: facile. <rire> facile. Oui, oui c'est très facile. Euh, pour savoir si on est guéri émotionnellement de quelque chose, il suffit d'en parler et de raconter l'histoire à quelqu'un et de voir si on pleure ou pas. Ah. Alors moi, je pense euh, à, ma, à ma relation euh, avec mon ex qui a été euh, très difficile et qui a été vraiment, pour moi, euh, un des plus gros chocs que j'ai eu. Euh, parce que je me voyais mariée avec des enfants, avec cet homme. J'avais construit un plan sur 20 ans, voire 40. Et en fait, euh, du jour au lendemain, il m'a larguée comme une vieille, une vieille chaussette. Donc, ça fait pas du bien, ça fait plutôt mal. Et du coup, à chaque fois que je parlais de mon histoire avec cet homme... Eh bien, je pleurais, je pleurais, j'arrivais pas. Et même quand je pensais être soulagée, soignée, que j'avais travaillé et que mon mental me disait « Oui, c'est bon, pas de problème, t'inquiète », eh bien, il n'y a pas. Je, je retournais sur cette histoire et dès que j'en reparlais, j'en pleurais. Aujourd'hui, pardon, j'en parle avec vous, je suis plus touchée. Je comprends pourquoi mon chemin, je comprends pourquoi euh, il m'a quitté, je comprends. Donc, tout est pardonné, tout est lisse et tout est plat tout est soigné et tout est clair dans ma tête. Donc, je ne suis plus impactée émotionnellement. Maintenant, il y a des souffrances peut-être plus profondes qu'il faut aller chercher. Quand je me remets avec quelqu'un et que je reviens en couple, qu'est-ce qui chez moi cloche ou ne va pas Et je peux encore avoir des traces de ces blessures. Donc, vous voyez, c'est jamais tout noir ou tout blanc pour le coup dans euh, l'impact des blessures euh, émotionnelles, c'est noir à très blanc, donc ça peut être noir clair, gris foncé, gris moyen, gris clair, noir, euh, blanc, euh, un peu sali, blanc, voilà. Donc, c'est jamais euh, euh, on-off, comme la lumière.
0: Ok. Alors, ça veut dire que euh, même si si on a encore des souffrances ou on a encore des, euh, des, des, des petites blessures du passé, on peut quand même, euh, euh, quand même utiliser les capacités extrasensorielles. Euh. Oui. Il faut quand même être bien, bien nettoyé. Il faut il faut, oui. il faut, il faut, il faut prendre une douche psychologique. Dans le fond. il faut vraiment. C'est
1: au-delà. Non, c'est ce... au-delà au de ça. Il ne faut pas vibrer la peur. Il ne faut pas vibrer la peur il ne faut pas vibrer le manque de confiance en soi. Il ne faut pas vibrer quelque chose où euh, on se sent pas, euh, comme diraient les Anglais, fulfilled. C'est-à-dire, on doit, lorsqu'on se connecte et que on, on, on est, euh, comment comment vous dire, lorsqu'on se connecte à, à, et qu'on qu cherche à, en tout cas, on doit recevoir finalement. Donc, on n'a pas à forcer les choses. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui veulent avoir des pouvoirs et qui veulent comprendre cette communication et parler sous forme de cette nouvelle communication avec nos capacités extrasensorielles. C'est très bien, mais on n'a pas le droit de forcer les choses. C'est-à-dire que si on monte des étages avec un ascenseur, on passe au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième pour aller au septième étage. Et on ne peut pas faire premier étage, septième étage. Ce n'est pas possible. Donc, ce que j'explique, c'est qu'on peut avoir des petites choses du quotidien, des petites émotions encore négatives qui nous restent. Mais par exemple, imaginons que euh, je me présente à quelqu'un, donc en tant que personne qui va accompagner quelqu'un à avancer. Si j'ai un membre, par exemple, de ma formation dans mon séminaire et que je suis en face de cette personne, mais qu'au moment même où je vais aller chercher ou pour me connecter à des informations sur cet être, si à ce moment-là, je suis en tristesse, je n'ai pas le droit en fait de me connecter. On ne doit pas vibrer dans le ici et maintenant, ni la peur, ni la tristesse, ni le doute, ni tout ce qui est connecté à ce qui est une vibration négative. C'est ça que je veux expliquer. Et j'ai ah ouais. un très bon exemple pour ça, euh, et je vais vous le dire parce que voilà, je suis quelqu'un d'authentique. J'ai euh, le dernier séminaire que j'ai fait à Bruxelles. Euh, j'ai eu euh, une femme donc participante qui n'a pas compris euh, les messages que tout le monde autour avait compris. Et elle n'a pas compris les messages. Et le lendemain matin, j'ai eu une, une mauvaise surprise de sa part qui m'a appris et qui m'a fait grandir. Mais en tout cas, cette mauvaise surprise a réagi sur moi comme je suis devenue complètement sensible et vulnérable. C'est-à-dire que j'ai été reconnectée à mon énergie féminine, mais dans, dans quelqu'un de très fragile, tu vois. Et en fait, je n'ai pas pu… Euh, eh bien, j'ai arrêté le, 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 le séminaire pendant une demi-heure, une heure, et j'ai demandé au public, je leur ai dit « je dois absolument me reconnecter à des vibrations hautes ». Donc, j'ai chanté, voilà, je me suis fait plaisir, j'ai fait revivre l'enfant en moi pour remonter ma vibration afin de continuer mon travail en toute sécurité avec les gens que j'accompagnais dans la salle. Donc, j'ai été vulnérable et ils me sentaient, ils me sentaient fébrile, ils me sentaient fragile, ils me sentaient euh, euh, tremblée de l'intérieur. et Ils ont bien vu qu'il y avait un malaise quelque part. Eh bien, malgré que je gère énormément les énergies d'autres dimensions, malgré que je, je, je reçois énormément de choses et que je suis capable de faire beaucoup de choses sur les capacités extrasensorielles, eh bien, moi aussi, je suis vulnérable comme tout le monde et moi aussi, parfois, je, quand je suis ouverte et que je reçois, si je vibre mal dans mon corps, eh bien, pour moi aussi, ça peut être dangereux.
0: Ok, donc c'est vraiment important d'être dans la joie, parce que si on essaie de, de se connecter et qu'on est en tristesse, qu'on est en colère, qu'on est euh, qu'on en veut à quelqu'un, on va aller chercher quelque chose de mauvais, quelque chose qui va justement aimer venir nous, nous squatter dans les bases énergies pour justement faire du mal. Oui. Alors c'est pour ça qu'il faut vibrer la joie. Il faut, il faut se forcer à être en joie dans le fond.
1: Alors... Alors non, il ne faut pas se forcer à être en joie. En fait, quand tu dis euh, « euh, il ne faut pas être dans la peur, dans la colère, dans ceci, dans cela », ça veut dire que toutes ces vibrations-là sont négatives et elles vont nous faire tomber dans le bas de l'astral. Si on s'ouvre, on va aimanter quelque chose qui est plutôt bas plutôt que haut, d'accord Et ce que j'explique, c'est que finalement… Euh, il y a aussi du jugement, il y a des souvenirs, il y a donc il y a toujours une connexion à ton ego, à ton mental d'ici et maintenant. Or, la connexion doit se faire dans ce qui est neutre, donc quelque chose de très neutre, d'accord, et euh, et de vide. C'est-à-dire que je dis souvent en séminaire aux gens, euh, bah écoutez, sachez que moi, je n'ai rien dans ma tête c'est vide. Et les gens rigolent parce que je sors des dossiers sur les gens, euh, c'est de la folie. Et j'ai une très bonne mémoire du passé donc je leur parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime beaucoup parler. Et justement, je leur dis « Oui, mais pour recevoir, ma tête est vide. » Ça veut dire que dans ma tête, il n'y a pas de stigmatisation. Il y a zéro jugement, zéro stigmatisation, zéro pensée du passé, zéro pensée du futur. Il n'y a que le ici et maintenant dans la réception et dans l'écoute de tous les mots que j'entends, qui sont présents dans un silence. Voilà.
0: Désolé, j'ai pesé sur un mauvais bouton. Ah. <rire> euh, oui, bon, donc, je comprends, ouais, je comprends mieux, donc, il, il, faut, euh, il faut savoir faire le vide. Comme euh, l'expérience le, que tu nous as parlé, euh, ça avait été un peu traumatisant, j'imagine, et puis toi, ça t'a fait tomber un peu dans l'énergie dans parce que là, tu, tu pensais à cet événement-là, alors ton vide était comme rempli. C est, c est, et donc, tu as, as dû faire quelque chose pour te débarrasser de cette mauvaise pensée, pour revenir avec un... pour revider ton esprit, pour être capable justement de capter.
1: C'est ça. ça. En fait, ah. mon, mon mental était trop parasité par ce, qui veut, ce que je venais de vivre donc, j'émettais des émotions liées à un fait du passé, mais récent, d'accord Et en fait, le fait d'avoir lié des émotions à ce passé récent, eh bien, euh, je ne pouvais pas être en pleine disposition pour les gens que j'accompagnais. Donc, j'entendais je, des choses, qui me parasitait pour entendre des vérités sur les gens que j'accompagne. Donc, c'est comme si je me re, je dois me recalibrer énergétiquement et repasser sur une autre fréquence. C'est comme écouter la radio. Si tu écoutes énergie, tu pas en train d'écouter Fun Radio, tu pas en train d'écouter Skyrock. Donc, ce sont des fréquences. Et plus on va écouter des fréquences qui nous ramène à la terre dans notre quotidien, plus on écoute euh, une radio sur une fréquence qui est ramenée à des faits du passé et moins on va être branché sur des fréquences et des vibrations hautes qui nous permettent d'entendre des vérités dans une authenticité, pour un accompagnement, dans des faits précis. Donc je tiens à dire que lorsque je parle de spiritualité, c'est une spiritualité incarné, confirmé Exemple, l'histoire du cheval, l'histoire de la chasse, l'histoire du chevalier où je voyais comme de l'escrime ou en tout cas comme un combat, Eh bien, est-ce que cette histoire peut être collée à tous Non. On n'a pas tous des grands-parents chasseurs ou des grands-parents qui avaient des chevaux dans leur jardin. Donc, la spiritualité n'est vraie que si elle est précise, déterminée et qu'elle s'adresse à une personne dans un message non générique. Je tiens à le dire. Voilà.
0: Ok, Mais, ok. <rire> et et j'imagine que c'est un peu l'essence le, 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 de la formation aussi, de ta formation, de tes séminaires. De... Tout,
1: à Tout à fait. Tout ce que je fais C des, c je mets à disposition des outils pour accompagner les gens à se guider et se reconnecter à leur propre source. Sans passer par tel ange, tel archange, tel euh, euh, vortex. En fait, je ne fais appel à aucun égrégore externe parce que le vrai vortex, il est dans votre cœur connecté à la, à la source. Il n'y a pas d'étapes entre ça. Et même si aujourd'hui, et toi-même toi tu as pu constater des gens lors de mes séminaires, ils ont vu mon visage se déformer, mon visage s'étirer, mon visage se changer. Avoir d'autres visages dans mon visage, même si je suis capable de faire ça, je n'ai pas le droit de lire quelque chose et de le copier ce quelque chose sur ce qui m'arrive. D'accord Ma vérité, c'est uniquement par l'expérimentation de résultats et de faits concrets dans la matière. Alors, ça change un petit peu peut-être du discours habituel, mais voilà.
0: <rire> Je pense que c'est ce qui fait un peu... ce qui C'est ce qui fait que ta formation, que tes séminaires euh, sont aujourd'hui un peu différents des autres parce que moi, j'en ai suivi euh, quelques-uns euh, et c'est ce que j'aime, c'est que ça nous met justement dans l'action au lieu de nous mettre... Euh, tout à fait. Avec les anges et tout, peut-être, je ne sais pas moi s'il existe ou non, euh, euh, tant que je n'ai pas un qui vient me voir. Mais euh, c'est sûr que moi, je suis beaucoup moins connecté aujourd'hui, mais j'aimerais ça arriver à être connecté comme 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 toi. Et bien sûr, je, je travaille sur moi le, au maximum et j'aurai peut-être un jour euh, des, 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 des capacités, tant mieux. Mais je sais que j'ai des capacités de télépathie quand même, et je suis capable de sentir avec mes mains, ça, j'ai j'ai quelques petites capacités, j'en suis très content, euh, mais je sais que je dois travailler encore sur moi, parce ben, que ce que, que tu as dit tout à l'heure, l'histoire de, de faire un vide, j'ai de la misère à faire ce fameux vide oui. puis à, à m'enlever mes pensées.
1: Oui, oui, et ben c'est ce que j'allais dire, c'est ton mental est encore trop présent, et je pense que chez toi, ce qui est trop présent encore, c'est vouloir faire le bien pour les autres. Et donc, tu as encore, je pense, hein, tu me dis si je me trompe, mais peut-être une posture de sauveur envers les autres. Et cette posture de sauveur, c'est pas du tout comme ça qu'on peut sauver les gens. Parce que quand on, on, on est un sauveur et qu'on pense trop, à la place des autres, ben finalement, on, en, on oublie de faire ce vide et on oublie de lâcher prise sur les autres. Donc, tu as un vrai travail à faire sur le lâcher prise et vouloir bien faire pour les autres. Tu feras bien pour les autres sans même t'en apercevoir, c'est eux qui te le diront.
0: Euh, là, il y a tellement de questions que…
1: <rire> ah ben, on, on peut y passer euh, jour et nuit. Il faut quand même savoir que dans mes séminaires, je dis aux gens « bon, on commence samedi à 10h, on finit à 19 heures, et puis euh, vous revenez le dimanche à 10h heures. Et on finit à 19h. Mais ce qui se passe, c'est qu'on commence à 10h, on finit à 1h du matin. Ah ouais, 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 ouais. Personne veut quitter <rire> l'endroit. Donc, à un moment donné, je dis, il faut que je me respecte. J'ai peut-être un peu, en tant qu'être humain, besoin de dormir. Et le dimanche, rebelote. On fait 10h, 22h. Bon, bon, voilà. Parce que c'est un nouveau monde. C'est une nouvelle forme de pensée. Je suis actuellement en train d'écrire un livre pour… Euh, bah, me faire entendre parmi les voix de la spiritualité incarnée tournée vers l'action concrète pour l'évolution de ce monde et on pourrait Michel parler des des heures des et des jours entiers tu le sais
0: ouais 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 parce que là j'ai énormément de questions mais je pourrais pas moi c'était j'avais juste un heure et demie pour cette conférence je pensais pas que ça allait durer longtemps alors euh, moi ce que je voudrais savoir Céline c'est que tu nous expliques un peu ton modèle d'affaires aujourd'hui je veux dire tu, tu parles de séminaires, tu parles de ta formation. Oui. C'est quoi tes séminaires C'est quoi ta formation là Aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, vous avez accès à la formation, mais toi, tu fais beaucoup plus qu'une formation. Oui, alors. Les séminaires oui.
1: oui, alors, alors euh, je parlais tout à l'heure des étages. Et en fait, euh, la, la première étape de la première étape, c'est vraiment passer par la ma formation. Pourquoi Parce que c'est un contenu. Euh, riche de 40 vidéo et en fait le, le le total de ces vidéos je pense que ça doit faire 22 pff, et encore je, je sais même pas exactement mais ça doit faire 26 heures de de vidéos. Donc euh, 26 heures de vidéos c'est énorme, euh, c'est la base de mes enseignements, c'est la base du travail du travail à effectuer déjà soit seul en intérieur pour venir ensuite me rencontrer ou lorsque vous allez me rencontrer finalement, si vous avez pris l'ascenseur grâce à ma formation, vous allez avoir passé le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième étage et vous allez peut-être arriver au cinquième pour monter au sixième, septième, huitième, neuvième. Donc, en fait, c'est enlever des couches et faire un travail qui vous prépare à recevoir ce que vous allez recevoir dans les séminaires. Euh, donc, voilà euh, les gens qui viennent dans mes séminaires et je le vois immédiatement, ceux qui passent par ma formation sont beaucoup plus avancés lors de mes séminaires et en ressortent avec beaucoup plus de résultats que ceux qui sont arrivés avec zéro euh, travail, en tout cas un travail délivré par mes soins. Il euh, faut savoir également que j'ai aidé des femmes qui par exemple sont depuis 20 ans dans, la, dans le développement personnel, la spiritualité et qui sont arrivées chez moi et qui euh, en, en deux jours, euh, ont eu mais euh, ont fait un bond inimaginable dans leur vie alors je, je le dis euh, sans prétention aucune je vous juste je vous relate des faits d'accord euh, de toute façon les gens peuvent voir également sur YouTube il y a beaucoup de témoignages sur ma chaîne sur Facebook etc en tout cas voilà et euh, donc c'est c'est une formation qui déjà dans un premier temps va leur permettre de faire tout ce travail de prise de réveil, lâcher prise, sortir du mental, défragmenter, enlever les blessures, détachement traumatique, comprendre l'énergétique, se protéger avec l'énergétique, se réaliser soi dans la matière, comprendre comment communiquer, faire leur chemin de vie et trouver la clé de leur mission de vie grâce à l'numérologie aussi trouver leur mission de vie grâce à l'enfant à l'intérieur de lui, donc l'enfant en pleurs, on va le transformer en enfant en rire, j'expliquerai le rôle de l'enfant dans la construction de l'adulte, une façon de se présenter, retrouver toutes les pépites et les trésors de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, donc c'est vraiment, euh, ça cerveau bon, énorme. Et, bien évidemment, des méditations guidées, comment se servir du pendule, reconnecter à sa clairvoyance, clairaudience, clair ressenti à travers mes dialectes. Donc, c'est une formation très riche de, en quatre mois. Euh, et tous les trois jours, les gens vont recevoir une nouvelle vidéo. Et c'est des exercices. En fait, c'est m'écouter et faire des exercices en direct quand ils écoutent la vidéo. Mais ça donne aussi accès à mon accompagnement privé. Donc, je j'accompagne mes membres, euh, tous mes membres, chaque mois vous avez un accompagnement de ma part d'une heure euh, où vous pouvez me poser vos questions et je suis là pour une, y répondre. Donc euh, je suis une personne généreuse, bien souvent ça dépasse les une heure, on va parfois jusqu'à deux heures d'accompagnement par mois, mais en tous les cas je suis là pour accompagner les gens qui sont en chemin. Et également, et euh, eh bien cette formation vous donne l'accès à mon groupe. Privé des doers, où vous allez avoir des gens du monde entier s'exprimer dans votre langue, le français, et qui vont partager et eh bien leur évolution, leur misère, qui vont partager une photo, une vidéo, quelque chose qui va vous inspirer. Donc c'est vraiment faire partie d'un vortex énergétique de personnes qui souhaitent révéler leur identité. Voilà. Donc ça vraiment c'est un accompagnement euh, euh, à, sur mesure. Euh, je dirais sur mesure pourquoi parce que ça a fait des milliers de, de personnes heureuses aujourd'hui et, et de personnes qui se rencontrent et il y a beaucoup beaucoup plus derrière pour les gens qui rejoignent cette communauté en tous les cas donc c'est une transformation évidente et il faut savoir aussi que je rembourse toute personne sur les 30 premiers jours de la formation pour les personnes qui se disent que bah ben voilà, ça me répond pas, je vois pas de changement, je comprends pas les messages. Ça arrive, ça arrive très 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 rarement, mais ça peut arriver et je préfère eh bien rembourser une personne au jusqu'à 30 jours plutôt que d'avoir une personne énergétiquement qui n'est pas alignée à, à, à l'énergie, à mon énergie de transformation et l'énergie du groupe.
0: Voilà. Ah ouais, moi je sais que c'est très important de passer euh, par la formation parce que moi j'ai fait le switch alors tu vas sûrement en parler du, du fameux switch. Donc j'ai passé moi de l'étape 0 euh, à l'étape 10 mais sans faire toutes les, toutes les étapes que j'aurais dû faire avant. Euh, mais c'est vrai qu'il faut il faut passer par la formation juste pour ce qui est de, de se reconstruire dans l'intérieur vers l'extérieur mmh. les masques. Moi j'avais aucune idée c'était ouais. quoi un masque. Oui,
1: parce que je vais, je vais parler, je vais parler des HPI, des hauts potentiels intellectuels, des HPE, des hauts potentiels émotionnels, des profils indigo. Donc, des gens ne savent même pas qui sont ça, mais ils le sont au fond. Je vais parler également de la team bleue contre la team rouge. Donc, euh, voilà, je vais parler. Euh, euh, je vais parler de plein de choses que vous, que vous avez à l'intérieur de vous, mais vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus. Et parce que je l'ai vécu, je peux vous en parler et vous allez vous reconnaître. Euh, donc c'est ça qui est magique. Je vais parler de la position du sauveur, euh, mais par des par des métaphores, par des métaphores que j'ai créées moi-même, comme la théorie du puits, les zombies de la caverne. Donc c'est poser des mots et faire des métaphores. Et, et avoir créé des exercices sur mesure hein, qui sont euh, également qui ont été créés euh, par ma mon cœur mes expériences et ma guidance pour euh, vraiment euh, créer un impact dans le ici et maintenant et que c'est transformant euh, maintenant c'est maintenant que ça transforme voilà et, et j'ai 3369 commentaires sur cette vidéo alors je me rappelle du chiffre je l'ai vu tout à l'heure mais euh, euh, ça fait réagir plein de monde et ça a apporté euh, du bonheur à plein de gens et c'est pour ça d'ailleurs que je continue moi je suis sur mon chemin d'incarnation un chemin d'incarnation, j'aurais jamais imaginé faire ce que je fais aujourd'hui et encore quand je reçois des nouvelles techniques euh, sur des chants sur des sons, sur euh, des dialectes euh, je m'aperçois que je suis euh, moi-même euh, pas choquée mais toujours interpellée par, par ce que je reçois et je remercie ce cadeau parce que ça aide des milliers de personnes ouais.
0: Ah ouais c'est très important. Et ensuite, moi, j'avais été à un séminaire, c'était à Montréal, un week-end de la transformation, et ça, si tu peux nous en parler aussi, c'était assez…
1: Alors oui, le week-end de la transformation, je peux en parler. Euh, bon J'ai réalisé 45 séminaires sur les deux dernières années, en France, en Suisse, en Belgique. Euh, au Canada et en Floride. C'est vrai que j'ai dépensé beaucoup beaucoup d'énergie dans les séminaires et je, je réalise euh, que les séminaires doivent prendre une forme assez différente les uns des autres. Donc il euh, y a les séminaires pour tous qui vont euh, qui va avoir pour but de euh, de nous reconnecter à notre joie, de nous remettre euh, dans le goût de l'action et qui va nous reconnecter à l'amour, la paix, mais également qui va nous aider à soigner les blessures. Donc ça, c'est le week-end de la transformation. C'est un week-end pour un grand groupe et le prochain euh, ça sera en avril à Paris parce que j'ai fait une pause de, des séminaires. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, épuisé. Donc, je reprends de l'énergie. J'en ai fait euh, six accumulés sur les deux derniers mois. là. Donc, novembre, pour moi, c'était un peu une pause et euh, donc ça c'est le, le week-end de la transformation donc c'est pour tout public euh, j'ai accueilli, euh, accueilli une femme aveugle j'ai accueilli euh, une femme une, une, une adolescente de 16 ans qui a fait un bon ultime et qui était une petite trisomique avec qui j'ai parlé en télépathie et les parents m'ont remercié et ça m'a tellement touchée j'ai euh, également eu des adolescents donc 16, 17, 18, 19 ans, parce que les gens sont venus en famille et ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis, j'ai accueilli des gens qui étaient au chômage, j'ai accueilli des gens qui étaient au RSA, j'ai accueilli des gens qui étaient entrepreneurs, des femmes et des mamans à la maison, même des, des femmes enceintes. Alors, si des femmes enceintes se présentent, s'il vous plaît, après sept mois de grossesse, pas avant, je préfère, voilà. Donc, j'ai accueilli tout le monde. Des femmes qui jusqu'à l'âge de 82 ans, donc euh, voilà, de 16 ans à 82 ans. Donc c'est pour tous, c'est vraiment pour tous ouais, hein, ouais. les week-ends de la transformation.
0: C'est surtout pour euh, se donner un plus là, euh, pour euh, le pour se développer de l'intérieur à l'extérieur, pour euh, améliorer sûr. la formation, ça, ça donne ça. un plus.
1: C'est ça, ça donne un gros gros plus. Et puis euh, je vais, je fais en direct des exercices que je ne peux pas effectuer à travers l'écran et, euh, et donc je crée des chaînes énergétiques. Il m'arrive parfois de classer les gens par famille énergétique basée sur leur ADN. Donc euh, bon, je peux pas oh. en parler plus parce que je peux pas en parler plus parce que chaque week-end de la transformation a été unique, designé par rapport aux âmes présentes dans la salle. Voilà. Après, il y a la Joyce Leader Transformation qui est un, un, un séminaire que je réalise en, au mois de janvier, qui est vraiment à destination unique de futurs entrepreneurs ou de gens qui entreprennent déjà. Donc, c'est vraiment une autre posture. Euh, on parle pas des souffrances du passé, on parle de la posture vraiment d'un entrepreneur. Donc, c'est vraiment des gens qui veulent lancer leur business lié à leur mission d'incarnation. C'est sur un plus petit groupe de 40 personnes maximum où euh, effectivement il y a des, 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 un coaching individuel par personne. C'est pas le même tarif non plus, mais c'est pour un autre aspect. Et ensuite, il y a les switches qui sont uniquement pour des personnes influentes ou des réformeurs. Donc euh, quand je parle de réformeurs, j'ai eu des gens dans la politique euh, qui réécrivent les, 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 les textes de loi, euh, voilà, que je, que je switch. C'est-à-dire que je vais passer d'une conscience ancien monde dans un monde conditionné de 3D vers un nouveau monde où on prend en compte les dimensions invisibles.
0: Ok, ok, ok. Et aussi, ce que tu fais, Donc il y a le Week-end de la Transformation, la Joyce Leader Transformation, qui est plus pour les leaders.
1: Pour les entrepreneurs.
0: Entrepreneurs, oui, c'est ça.
1: Mais ma définition du leader, c'est inspirer juste en étant soi. Hein. Voilà, ça va pas plus loin pour moi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et tu fais aussi des ateliers, j'en ai vu passer quelques-uns. Donc, tu fais des ateliers sur oui. un peu tous les sujets. Oui,
1: oui c'est vrai. Alors, euh, au-delà de la formation, de la reconnexion à soi, je fais des ateliers. Parce que la reconnexion à soi, c'est vraiment tourner vers soi uniquement. Et euh, j'ai fait des, des ateliers, d'ailleurs, euh, j'en ai, ai réalisé déjà cinq. Donc, c'est des ateliers qui, normalement, doivent durer deux heures, mais qui n'ont jamais duré moins que trois heures et demie et qui ont, sont allés jusqu'à cinq heures par atelier. Donc, il y a les replays euh, qui existent. Et en fait, ces ateliers, c'est sur des sujets précis. Donc, par exemple, hier, on était sur « Comment ?» Euh, donc, de par sa, son chemin de vie comment gagner sa vie, comment gagner de l'argent euh, avec sa mission d'incarnation, donc là on, on, on touche du doigt sa mission d'incarnation mais comment euh, gagner sa vie et ne plus avoir de blocage sur l'argent, tu vois c'est quelque chose que je traite pas dans ma formation en ligne. Ensuite, j'ai fait un atelier euh, sur les relations toxiques et les pervers narcissiques et euh, ce qui m'a fait beaucoup rire dans cet atelier, c'est que j'avais l'impression de guérir tous les autres et en fait, je me suis guérie, moi aussi, puisque j'ai réalisé que l'atelier avait eu un impact énormissime sur quelques-unes de mes relations où ma posture a été complètement différente et je ne l'ai même pas mentalisée, j'en ai vu juste le résultat j'ai également fait un atelier sur euh, la joie de l'enfant intérieur donc ça je le traite dans ma formation en ligne mais euh, je l'ai euh, je l'ai annoncé d'une autre façon j'ai également euh, fait un atelier sur le tarot donc euh, le tarot est euh, décrypté donc euh, sa euh, date de naissance avec le tarot, et la protection. Donc, la protection, j'en parle dans ma formation en ligne également, mais si tu veux, euh, les ateliers vont euh, faire un zoom encore plus précis et plus détaillé sur un sujet en particulier.
0: Ok, ok. Alors, euh, s'il si, euh, ouais. y a des gens qui veulent la formation, euh, vous avez juste à regarder dans la description YouTube, ou si vous êtes sur la page, page euh, du Grand GrandChangement.tv, vous regardez dans la description, il y a tous les liens pour vous procurer la formation et il y a encore, euh, y a encore un atelier, de, je viens de vérifier, il y a encore un atelier d'offert, c'est la même formation que la euh, trois mois qui est offerte en dessous de la page. Mais bon, vous avez juste à regarder en dessous de la page et vous allez voir euh, exactement ce qui est offert ou dans la description YouTube. Euh, et sur ça, Céline, toi, est-ce que tu avais encore du temps pour deux, trois questions? Parce que... Alors,
1: euh, un, un petit peu de temps.
0: <rire> On se donne cinq minutes. J'ai voilà. quelque chose qui ici si... Euh... Okay. « J'avais demandé à Élise, une jeune clairvoyante québécoise, si mon arrière-grand-père s'était incarné. Elle m'avait répondu que non, qu'il avait lutté avec la mort et qu'il avait vu la lumière. » Ça, c'est euh, « from Ajin ». Je ne sais pas si tu as, si as un ressenti sur ça.
1: Non, je n'ai pas de ressenti, non, parce non. que là, je suis partie dans vraiment des questions sur soi. Donc, euh, ce qui est important de comprendre c'est que euh, ok nos, nos, nos défunts nos chers grands-parents tous nos ancêtres on leur apporte on leur donne beaucoup de lumière et, et d'amour mais encore une fois ce qui est important c'est que vous vous transformiez vous et votre euh, voilà. donc euh, là, là je n'ai pas de non, je, je n'ai pas d'autorisation
0: ok une autre aussi les épines ont des roses ah euh, oh, les épines ont des roses quel beau nom « Je vis une relation amoureuse avec une personne de 30 ans de plus que moi. Le cœur vibre, mais le mental arrive au galop pour freiner cette relation avec la peur du regard des autres. Comment faire ?» Et ça, on va, on va finir par cette question-là, parce que le temps passe trop vite.
1: Alors, euh, ben, il faut lâcher le mental. C'est-à-dire que euh, sur cette question, ce que je répondrai, c'est euh, euh, effectivement euh, par rapport à... C'est cette, à cette, une femme Oui. Pose la question. C'est quoi son prénom?
0: Seconde, j'arrive. c' c'est, 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 c'est. Les épines ont des roses, c'est tout ce que j'ai. C'est son pseudo.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Donc, euh, OK. Donc, euh, ce que j'ai à lui dire, euh, le fait de, de, de partager sa vie avec quelqu'un euh, qui a 30 ans de plus qu'elle, euh, peut-être qu'elle a eu avant des hommes qui étaient qui avaient son âge plus jeune ou plus jeunes qu'elle ou qui qui répondaient à une forme de norme qu'elle s'était faite du mari qu'elle aura. Maintenant, je pense que au-delà de euh, la matière euh, d'un être humain, donc c'est-à-dire son physique et son âge, c'est euh, qu'est-ce qu'elle peut vivre avec lui qui va la faire grandir. Donc, est-ce que cet homme lui permet de s'épanouir Est-ce que cet homme lui permet d'être elle Est-ce que cet homme lui permet euh, tout simplement de de, de, de rêver Est-ce que euh, est-ce que cet homme lui donne un, un goût à la vie, un élan à la vie Est-ce que cet homme la respecte Est-ce que cet homme la comprend Est-ce que cet homme partage des choses avec elle qu'elle a toujours rêvé de partager avec un homme Et c'est avec celui-là que, que ça se passe. Donc, je pense que euh, rien n'est figé. Euh, tout est fluide et tout est euh, toujours euh, en, en cycle. Et euh, je trouverais dommage que son mental par un âge ou un aspect physique ne lui euh, permette pas de vivre cette belle relation si elle est épanouie dedans et que enfin quelqu'un euh, la comprend, euh, voilà, tout simplement. Donc, euh, c'est comme ça que je j'interpréterai cette... Euh, fin, en tout cas, c'est mon message du cœur vers cette relation.
0: Ok. Euh, donc nous, on, on, on va finir sur ça. Euh, la semaine prochaine, on va se revoir justement sur la même chaîne. Euh, on va parler d'un autre sujet. Euh, on n'a pas encore déterminé la date. Donc, le sujet, ça va ça va surtout être les blessures du passé,
1: Ah oui, d'accord, oui, euh, je ne savais pas avec qui tu parlais, si tu parlais d'une autre conférence que tu allais faire. Ou... Non, 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 avec toi, non, non. Ah d'accord, d'accord, ouais. mais euh, il y a des questions, euh, il y a beaucoup de questions dans le…
0: Oui, oui, c'est ça. ça, je suis envahie de questions, ouais.
1: D'accord, oui, donc euh, je pense que vu que les gens ont posé beaucoup de questions, je pense que c'est mieux que peut-être effectivement je, je revienne sur ta chaîne, euh, rapidement effectivement la semaine prochaine oui ça me ça me ça me convient euh, avec plaisir vu que j'ai pris un je me, suis, euh, sur... je me suis mis en pause sur oups je <rire> me suis mis en pause sur les oui D'accord, je viens de casser ma robe. Non, non, voilà. Je me suis mise en pause sur tout ce qui était euh, donc atelier physique, donc j'ai plus le temps effectivement de, de me présenter et de d'être plus présente pour beaucoup plus de gens un peu partout. Euh, oui, alors euh, oui, ce qui serait bien, là on, on a parlé plus d'éveil et les gens qui veulent nous suivre et continuer bah, cette émission, euh, je dirais pourquoi pas euh, parler euh, des blessures du passé et peut-être, je sais pas si c'est possible, répondre à certaines questions qui ont été euh, énoncées euh, non, -dessous.
0: Oui, 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 en effet, parce que les gens posent beaucoup de questions, ils ont l'air à bien adorer tout ce que tu dis.
1: Ah ben, c'est super.
0: Alors, sur ça, les amis, il est tard, donc on va se laisser sur cette conférence et puis euh, on va se revoir tout simplement la semaine prochaine avec Céline. Et bon, alors je vous laisse sur ça. Et Céline, je te laisse le dernier mot.
1: Ben Merci de, cette, de cet accueil, merci de cette invitation et puis merci à toutes les personnes qui nous ont suivies, toutes leurs questions et euh, voilà, j'aurai le plaisir d'y répondre sur une date ultérieure, on reviendra donc la semaine prochaine. Donc euh, on vous embrasse, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et si vous voulez passer à l'action et vous reconnecter, révéler votre identité, ben, rejoignez ma communauté euh, à travers la formation. n'en serez pas déçue, j'en suis persuadé que vous allez adorer. Voilà. Gros bisous. <rire> au revoir.
0: Bye bye tout le monde.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir.